0: Antes de morir, un podcast de Vladimir Soasti.
1: Eran taxistas que, que tal vez estaban pagando el carro nuevito y, y los manes o sea, trataban de defenderse. O sea, sacaban las llaves de rueda, otros sacaban gas, otros garrotes y como nosotros éramos unos bombas mierdas ¿eh? no no chiquitos entonces pensaban que no nos íbamos a... y cuando en eso yo solo se... oye oh, ¡pum! ¡Pum!
0: al momento que pasaban todos estos asesinatos lo veías que el man ya agarraba y sacaba la chispa y boom te daba miedo te daba miedo lo que, lo que de, de algo qué sentías loco tú iras, rabia, miedo, cuando veías eso, ya cuando veías tirado, ¿a qué sentías? ¿Cuál era tu sentir, loco? Todos en la vida una pena,
1: todos arrastrando una cadena. Tenía mucho odio, una de eh, no me, como que no me importaba, o sea, no, no tenía remordimientos.
2: Ser escritor me ha traído increíbles anécdotas y enseñanzas. Hace muy poco falleció Luis Aníbal Quispe, el que fuese mejor amigo y lugarteniente de Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror, el cabecilla de un grupo de adolescentes conocidos como la Pandilla del Terror, responsables de la muerte de 22 personas en 1991. Pero ¿por qué tomarme el tiempo de hacer un podcast o hablar del tema de la muerte de un criminal? Unos días antes de morir, Luis Aníbal Quispe, con ya casi medio siglo de vida encima y muy alejado de su oscuro pasado, se contactó conmigo. Jamás imaginé que algo así sucedería. Antes de morir, un podcast de Vladimir Swasti. Parte 4
0: miedo en todo esto o más lo, lo describes más como un alto rebelde no porque en ese tiempo parece que tenías mucha rebeldía mucha mucha furia mucha querías indi- en eh, que o sea, ustedes querían imponer respeto y todo eso pero al momento que pasaban todos estos asesinatos lo veías que el man ya agarraba y sacaba la chispa y boom te daba miedo te daba miedo lo, que, lo que, de algo que sentías loco tú iras rabia miedo cuando veías eso, ya cuando veías tirado, ¿a ¿qué sentías? ¿Cuál era tu sentir, loco?
1: Las primeras veces tenía como un poquito de, de miedo porque eh, tú sabes que podía salir alguien que también tenga un arma y... y pero me sentía segura. Entonces, también... Fui muy rebelde, tenía mucho odio, eh, no, como que no me importaba, o sea, no, no tenía remordimientos, o sea, no, no perdí ese tal vez ese sentimiento de, de tal vez un poco de susto. Fueron
2: tres meses de horror y muerte. Los asesinatos no pararon. El pánico y la conmoción social era evidente.
1: Recuerdo que, por ejemplo, eh, en esta discoteca Puyaso, otro man nos dice, nos dice, oye, yo le conozco a un maricón que se ganó la lotería, por ejemplo. Era un maricón que les llamaban Charlie, que vivía por el sur. Y ahí fue entonces sabíamos que el man se había ganado la letrería y que tenía plata en la casa entonces nosotros nos fuimos y y ese fue otro de los asesinatos que que nos llevaron y subí al departamento del man y le dije Charlie y el man salió y dice sí le digo le digo le digo oye le digo no tengo dónde quedarme puedo quedarme aquí en tu casa y el man era marico pensó que tal vez iba a tener relaciones con el man no sé y me abrió la puerta en eso le entramos y el man puso resistencia así entonces mi amigo boom le disparó y cuando le disparó también me llegó a mí o sea fue tan rápido que lo único que pudimos hacer es sacar rápido las cosas decirle decirle dónde mierda está la plata eh, y así y de ellos no recuerdo nada porque yo ya, yo ya me fui al taxi porque ya estaba o sea, yo no sentí ni siquiera el bolazo, solo sentí algo que me, que me quemó y nada más. Entonces yo lo único que hice es a vendarme para no desangrarme, ¿me entiendes?
3: Murieron tres homosexuales en esta tarea, desde el mes de septiembre hasta el 16 de ne- de septiembre del 91, hasta eh, enero 16 o 17, del 92, cuando son detenidos, hasta ahí sumados son 14 o 15 los muertos en taxistas,
0: homosexuales, camioneteros ¿Cuándo tú te diste cuenta realmente que la estaban cagando y bien feo? Si me entiendes cuando dijiste, puta madre, o sea... No es cualquier robo, o sea, aquí ya está marcando calavera a la gente y no es uno ni dos, ya eran varios. ¿Qué qué decía? ¿Qué, qué les decía el man? A lo, o sea, ahora de la sangre fría nomás iba y ¡pum! Y cómo ya te empezaste a dar cuenta que pute, esto esto no es normal. ¿Sí? Hablaban algo al respecto. ¿Qué es lo que te acuerdas de
1: eso, brother? No, no, no conversábamos de los asesinatos. Solo veíamos en la televisión que habían matado a un taxista, que a los taxistas. Eh, es que estos hijos de putas también eran unos hijos de putas los taxistas en las noches nosotros salíamos en las noches entonces ya de noche nos querían cobrar caro o sea era un resentimiento social que teníamos nosotros o sea entonces les, les cargábamos bronca o sea y o y, y, y ya pues o sea, comenzamos a ser el terror de los taxistas o sea eh, eh, no eso no conversamos nunca o sea eh, eh, que, que, que me da oye ve que le matamos o así esas cosas no nada para nada verdad o sea era como que si no habíamos hecho nada o sea tenía una sangre fría
3: que ellos no les importaba se ponían como un de una ahí todavía le bajaban y le dejaban ahí en la zanja y ahí el carro, se iban por ahí compraban agua en una tienda, se lavaban las manos de sangre y ahí se iban a la discoteca esta vibración, ahí se divertían o iban a robar por ahí para subsistir, robar, se entraban a domicilios previamente conocidos.
1: disfrutábamos lo que, lo que nos, nos robábamos que nos ganábamos así de esa manera entonces eh, yo nunca le o sea, le como te digo le era mi amigo, o sea, yo nunca le reproché nada o sea no nunca le, le dije oye estamos Estamos locos ya o a sea, usar una cosa así. No, 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 nada, o sea, seguíamos haciéndolo, ¿no? Por ejemplo. Coge en la marín a esta taxista y vamos a hacer lo Arregla por Dios mismo y se va, se va dice. A
3: él no le iba a matar, dice mi mayor. No dice que sería, como que me dio algo, dice la espelda ahí. Usted va a decir, le va a meter unas dos patadas y va a quitar el taxi o tal. Y... ¿Sí? Entonces, desde este detalle de, de, de San Jorge el taxista llega y le dice, oye, dice, aquí nomás, aquí nomás. Bueno. Ah, no, dice, dale un poquito más adelante. Bueno, bueno, el taxista se enoja. Le dice, bueno, y ustedes, siempre daban tres o cuatro. Y ustedes, ya ya me dijeron, aquí nomás, así son los taxistas, a ver, Dice, no, veremos más adelante porque nos da miedo, nos pueden asaltar, dice el hermoso. Y el taxista sabe lo que le responde y eso le costó la vida. Dice, estos maricones, andan tres, dice, maricones de miércoles. Le dice el taxista a ellos, eh, los maricones estos que no pueden eh, caminar esta media cuadra. Seguirita, hermano, le dice es ¿Cuáles son maricones? Ustedes, maricones. Yo no tengo miedo a nadie, dice el taxista. Ustedes, Juanra, tres maricones, no puedo. A mí díganme, por ahí me donde quiera. Ah, eres valiente. Soy levantador de pesas, no sé qué, le dicen. Bueno, ¿cuánto te debo? ¿Los diez, diez mil, cómo arreglamos? Diez mil, ya hermano, diez mil. Si te estaba sentado. Tac, 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 tac. ¿Cuánto tenemos? 8.000. Tac, 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 tac. Eso era. Los tiros eran en lugares específicos. Claro, cabeza y pecho. Era un experto tirador. Experto. Eso sí.
2: Después de varias investigaciones, los adolescentes eran capturados. Pero esto no acabaría aquí. Posteriormente, se vendrían enredos, presiones y verdades a medias en el proceso de las
0: confesiones. ¿A quién fue que le agarraron primero? ¿Cómo fue esa movida? Porque tengo entendido que les agarraron a alguien primero, y después le iban agarrando poco a poco, después fue un operativo, la Pío 12 donde las peladas y después y al último le agarraron pues a, 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 a Fernando. ¿Cómo fue esa movida de lo que te acuerdas? ¿Cómo fue...? desde de, de tu captura, qué es lo que te acuerdas cómo te agarraron, ¿Dónde te, dónde te agarraron dónde te encontraron ¿Qué, cómo fue la captura fue violenta, fue vino o solo fueron agentes y te agarraron, cómo fue, de qué es lo que te recuerdas de todo eso bro
1: verás amigo todo comenzó desde que cuando se cuando este, este man de Fernando se hizo amigo de de este hermano del ¿cómo se llama? Del, del Milton Vidal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces Milton Vidal se llevaba con Antonio Caña, Luis Lemarie y bueno, así. Pero entre ellos había un man que se llama Tomás Angulo, que no estuvo involucrado en los en los asesinatos, por ejemplo. El man era un estruchante, Ah, creo que era como un man, no recuerdo bien, Eh, de un estruchante bien famoso, no me acuerdo, Eh, eso le podrías preguntar, por ejemplo, le podría preguntar yo a a Milton Vidal, porque él eh, era como del grupo de Milton Vidal, ¿me entiendes? entonces este 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 mayor mancero al que le robaron este proyecto por ejemplo entonces este 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 Antonio Caña este Luis Lemarie y y Milton Vidal por ejemplo Ellos, ellos creo que le habían contado a este Tomás Angulo que que el Fernando estaba asesinando a los entonces eh, en un robo que hace este Tomás Angulo eh, le, le coge el, el mayor mancero con, con su grupo porque cada mayor tiene su grupo ¿me entiendes? como así como tenía el Fausto Terán el, el hermano de del Terán, el otro Terán, el Cárdenas, me acuerdo, el Mayor Cárdenas. Y, entonces le cogen a este Tomás Angulo robando y, y el man dice yo conozco al que está matando a los taxistas, por ejemplo. Puta Y esa fue la oportunidad para que para que comience. Entonces en eso se coge el, el Fausto Terán, se entera de que que ya saben quién es el... ...este Tomás Angulo había dicho que... ...que el man sabía quién mataba a los taxistas... ...y entonces ahí comenzó un operativo... ...por ejemplo de... de este man como... ...los manes... ...lo que pasa que los manes... ...este Fausto Terán pensó que... ...los asesinos eran unos... ...unos putas ¿me entiendes? ...y se tascaron porque cuando se dieron cuenta... Éramos menores de edad nosotros.
2: Antes de morir, un podcast de Vladimir Sohasti. Hola, ¿qué tal? Les habla Vladimir Soasti. No se pierdan el próximo episodio de antes de morir. Les invito también a visitar choloflix.com. Ahí está disponible el documental del niño del terror. Para los que aún no lo han visto y si quieren interactuar de este u otros temas, los espero en Twitter, Facebook o Instagram. Me encuentran como Vladimir Soasti. Un
3: abrazo a todos.
2: No sé ustedes, pero a mí ya me dio ganas de maratonear en Choloflix. Choloflix, más de 1.500 minutos de cine ecuatoriano. Películas de todo género, documentales e incluso cortometrajes de animación. Todo en una sola plataforma. Regístrate gratis, no necesitas tarjeta de crédito. www.choloflix.com
1: Choloflix, el streaming de cine ecuatoriano del que todos hablan.